1: Hola, soy María Gallego y estás escuchando la tercera temporada de Inside Beauty, un podcast de belleza y estilo de vida que nació post -pandemia. Para todos los que seáis nuevos, no me formé como periodista, pero ejercí durante un tiempo en una de las revistas más conocidas del país. Ahora soy la responsable de comunicación y relaciones públicas de una marca de suplementos española, Superlativa Botanicals, y en mi tiempo libre sigo desarrollando esa pasión o adicción a la cosmética. Adoro viajar, y allá donde voy, da igual si es Roma, Vietnam, Londres o París, tengo que encontrar nuevas marcas de belleza visito todos esos templos beauty de la ciudad, me paseo por perfumerías de toda la vida y visito Concept Store donde encuentro auténticos tesoros. En esta nueva temporada encontrarás entrevistas con emprendedoras que me inspiran a diario, expertas en cuidado de la piel o psicología y perfiles que merece la pena conocer del sector de la moda o de la gastronomía. Si te gusta el podcast no olvides suscribirte en tu plataforma favorita y seguirme en mi cuenta de Instagram Inside Beauty Podcast, donde comparto con vosotros todos esos sitios que me gustan todos esos productos de belleza increíbles que por culpa mía o culpa de otros llegan a mis manos cada día Recuerda, cada 15 días, miércoles nuevo episodio de la tercera temporada de Inside Beauty un podcast de María Gallego Gracias por escucharme Hoy tenemos en el podcast a una invitada muy especial a la que admiro muchísimo, eh, no sé cómo le da tiempo a hacer tantas cosas, tantos proyectos y, y además colabora a menudo con gente a la que también admiro un montón. Estoy feliz y muy ilusionada de que haya tenido un huequito para, para estar en Inside Beauty Podcast y creo que podemos aprender un montón eh, con ella hoy, eh, intentaré resolver el máximo número de dudas posibles y por supuesto eh, voy a empezar un poco eh, por el final, pero en realidad es algo que me interesa muchísimo por tu nuevo libro, bienvenida Gema. Quiero saberlo todo, Gemma es una experta, una farmacéutica especializada en dermo con su propia marca, con su farmacia en Sevilla, eh, bienvenida.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
1: <ríe> eh, bueno, como he dicho, quiero empezar un poco por, por el final, eh, que, que en realidad debería ser tu, tu, tu nuevo libro, pero yo quiero empezar por ahí porque tengo muchísima curiosidad. Por supuesto, ya he encargado mi... Bueno, está en preventa tu, tu nuevo libro, ¿no? Eh, cuéntanos un poco... Sí, eh... hasta el día
2: 27. <ríe> que no nos hemos podido resistir a compartirlo porque ha sido un trabajo muy duro y, y nos hace muchísima ilusión. Y además que estamos totalmente convencidas, hablo en plural, porque el libro, eh, soy coautora con María García, Boticaría sí. García, compañera farmacéutica referente a nivel nacional en divulgación sanitaria y, y es una persona muy especial para mí. Y este libro es como nuestro bebé conjunto y estamos muy emocionadas porque hemos unido eh, la ciencia, la divulgación con, con un poco de humor, que es ese toque característico que da Marian. Así que hemos hecho un libro que puede leer cualquier persona ajena absolutamente al sector de autocuidado, belleza, salud, cosmética Pero no solo le va a divertir, sino que va a aprender muchísimo. Tiene tanto contenido este libro que va a sorprender. Y yo estoy seguro, segura que cuando ya esté disponible a partir del 27 de, de mayo... Eh, va a ser el boca oreja el que va a funcionar, porque es que el libro es, que es espectacular. Ten en cuenta que hay tantísimas, tantísimas eh, dudas, controversias, falsos mitos, eh, ahora, sobre todo en redes sociales, que tanto exceso de información pienso que es contraproducente y está creando sí. confusión en el usuario, paciente, cliente, y nosotras que somos farmacéuticas recibimos a diario una y otra vez las mismas consultas respecto a al tema del cuidado de la piel, y nos parecía un tema prioritario el, el, el enseñar que, que no es necesario gastarse 200 euros en una crema eh, o que la cosmética natural no es más segura y que realmente hay un montón de términos marketingianos en internet que no son tan importantes y hay muchas dudas que no, no se sabe dónde buscar y nosotros hemos hecho una guía basada en la evidencia científica muchísimas referencias bibliográficas para ayudar a, a seleccionar lo que realmente la piel necesita, incluso a enseñar a, a las personas a, a elaborar su propia rutina, empezando por la fisiología de la piel eh, uh -huh. de una manera muy básica para que todo el mundo lo entienda, poniendo ejemplos terrenales para que todo el mundo eh, paso a paso vaya comprendiendo cómo funciona cada una de las células y, y las partes de, de la piel y la clasificación de los ingredientes más empleados en cosmética también dónde está el límite entre el marketing y la sí. ciencia dónde poner la lupa para que no eh, seamos engañados en, en cosmética y realmente eh, todo, toda la idea viene del libro de Marian del jamón de York no existe sí. es un libro donde ella ya va por la décima edición ¿sabes lo que es eso? Sí. Décima edición. Hoy en día eso es... Una barbaridad. No. Bueno, pues ese libro ha sido número uno en ventas en España durante mucho tiempo y se sigue vendiendo. Y ella lo que hacía era guiar al usuario a comprar en el supermercado, a leer las etiquetas de los alimentos con rigor y entender eh, qué alimentos eran mejor en cada caso. Pues la idea surgió en un viaje a Sevilla al laboratorio de Marian. Uh -huh. Y, y justo y fuimos a comer y pasando un paso de peatón, surgió la conversación y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos la segunda parte del jamón? De York no existe, pero lo hacemos con los cosméticos para aprender a leer la, las etiquetas de los cosméticos.
1: Y así surge radiografía de un y cosmético, surgió, ¿no?
2: radiografía de es el nombre un cosmético del, del donde analizamos, analizamos los cosméticos etiquetado, pero ya no hemos venido arriba y el libro <ríe> aporta muchísimo más desde las claves para elegir los mejores cosméticos en cada categoría dudas razonables de cómo aplicarlos mitos y errores comunes preguntas que todo el mundo se hace y no sabe dónde buscar la respuesta cuál es el futuro de la cosmética y que no te puedes ni imaginar incluso fuentes de interés para ampliar información y realmente eh, que tan importante es estar informado que saber dónde buscar información fiable. Entonces, Totalmente. De verdad que es un, un, un libro que es una joya. Estoy deseando que lo, que lo recibas para que lo puedas leer y me compartas tu opinión.
1: Sí, 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 estoy, vamos, deseando. Además, es, por lo que he podido ver, es una maravilla y está editado mmm, maravillosamente.
2: Muy bonito, sí. Eh, eh, que las ilustradoras y diseñadoras son espectaculares. Sí. Es que la creatividad...
1: Qué guay. Eh, ¿Te molesta como farmacéutica con una larga trayectoria eh, en dermo que se abuse tanto del marketing en cosmética y que se pueda llegar a confundir en muchísimos casos al consumidor?
2: ¿Sabes qué pasa? Que, que al final eh, esa, esa duda, esa confusión llega a la farmacia y muchas veces ponen en duda nuestra credibilidad por información que no es veraz y reivindicaciones como que un cosmético quita las arrugas eh, no se deberían de emplear o que hacer un lifting inmediato es que eso no es posible con los cosméticos esas falsas expectativas hacen que el usuario, paciente y cliente piense que un cosmético puede realizar estas acciones como borrar completamente las manchas y luego se frustra cuando los cosméticos que tú le has recomendado no, no dan esos resultados y es que eso no es posible y eso no se debe de reivindicar realmente y sobre todo lo que me molesta ahora, que es una tendencia muy extendida, sí. es a eh, interpretar en beneficio de, del fabricante los porcentajes de los ingredientes. Los ingredientes cosméticos están de moda. Entonces, si tú eh, reivindicas una mayor concentración de un ingrediente que está de moda, el producto se va a vender más y sobre todo si además es más barato. Entonces, a veces se reivindica la concentración de una solución de ese ingrediente por lo cual no es el porcentaje real que contiene el cosmético, pero el usuario piensa que sí, y a lo mejor nosotros le queremos recomendar un producto eh, que va a ser mucho más eficaz, aunque la concentración supuestamente es menor, sí. y este con, le irrita, por ejemplo, yo tengo un retinol en mi marca al 0,3%, uh -huh. usuarias que supuestamente han usado el 1% de retinol de otras marcas comerciales, y no les ha irritado nada, aplican mi retinol al 0,3% y les irrita. ¿Por qué? porque esos cosméticos que han estado empleando realmente no contenían un 1% Un 1%,
1: retinol,
2: Y que a lo mejor es un complejo al 1% que incorpora esa fórmula, o peor todavía, es que no lleva retinol. Es que ponen retinol, pero cuando vas al listado de ingredientes, que es de declaración obligatoria, y sí. lo que queremos que aprenda la gente a interpretar, a lo mejor lleva retinol palmitato. <risa> es un derivado, un derivado estabilizado, que es mucho menos irritante, pero también es menos eficaz. Es una claro. molécula grande, a menos que esté liposomado y no va a penetrar, por lo cual no va a irritar nada el cosmético. Pero no vamos a obtener la eficacia que vamos a obtener con un retinol puro a partir del 0,3%. Claro. O otros ejemplos que me han pasado reales en la farmacia, eh, 70% ácido glicólico. Esas concentraciones son de uso en clínica médica, no de uso cosmético. Entonces, y que a lo mejor lleva un 7% y se malinterpreta ese porcentaje y Hombre, si este un
1: 70%, eh, me estar... bueno, a mí que encima tengo piel sensible, yo creo que me ardería todo.
2: Claro, o, o a lo mejor lo ponen, pero el pH es muy elevado, por lo cual no va a tener propiedades exfoliantes, porque es que ya con un 20% de ácido glicólico, con un pH ácido de 3,5, la piel se irritaría, entonces no, no, no sería posible, ¿no? Y de verdad que, aunque nosotros podemos encontrar productos de calidad en la farmacia, igual que en otros canales, es muy importante que haya el consejo experto de un profesional, como puede ser el farmacéutico, para aconsejar los productos adecuados y en la combinación correcta dentro de los cuidados dermatológicos. Y en caso necesario, derivar al médico especialista, que es el dermatólogo, cuando hay una patología. Pero con toda la oferta disponible de cosméticas, sin este asesoramiento, es que nos podemos equivocar y dejarnos guiar por reclamos de marketing. Y es verdad que, que a mí me da mucha garantía la farmacia porque ofrecemos fórmulas y consejos farmacéuticos que está basados en la evidencia científica.
1: Total, de hecho yo ayer también lo compartía con, con mis seguidores del podcast porque hablábamos de... Me, me llegaron unos productos con centella asiática y realmente cuando me metí en la página web que ellos comunican, en esta marca lo hace muy bien y comunica eh, pues no solo el listado de ingredientes sino el porcentaje de la mayoría de ellos eh, decía este producto, este serum tiene un 43% de centella asiática y dije, pues, wow porque muchos otros productos que yo he probado tienen un 1 o un 2% de centella, de centella asiática y me lo comunican como que solo tiene centella o que va a ser una maravilla y que de repente yo voy a notar un cambio. O gente que me dice, me encanta este producto porque tiene este ingrediente. Y digo, bueno, tiene un poquito. Entonces, cada vez que te lo pones, imagínate que si tiene un 1% lo que, lo que llega a tu piel, que no pasa nada, que hay hay ingredientes que son súper efectivos en concentraciones muy, muy bajitas, como tú dices, con los ácidos. Pero, pero en este caso me molesta un poco cuando, cuando se comunican cosas que o no son, no son reales o sí son reales de que lo contienen, pero no eh, a los porcentajes de los que están hablando.
2: De todas maneras, habría que ver, ¿eh? porque todo es que es tan complejo, de verdad. Como no seas el elaborador del cosmético, a veces te uh -huh. falta información. Pero es muy complicado. Yo creo que hacen alusión a la concentración eh, global, pero mmm, no, no creo que tenga tanta concentración. No sé qué producto es, ¿eh? habría que investigarlo, pero a bueno, veces es una marca co eh, con... coreana. Yo veo eso mucho concentrado. Serán las moléculas cuantificadas que lleven ese porcentaje de pureza, por ejemplo, vale. un 70% de pureza de centella asiática, pero no creo que lleven esa concentración. Eso es una barbaridad. Vamos.
1: Es muchísimo, a mí ya, me sorprendió un montón, pero dije, oye, si... Si sí, está incluso en la web, eh, en el listado de ingredientes,
2: mmm,
1: que no es, no es una cosa que viene en el packaging, ¿sabes? De hecho, en el packaging no pone la concentración. Entonces.
2: Pues luego, luego te preguntaré cuando vale, terminemos y lo te voy a vale. probar y te, te doy mi pregunta. Sí,
1: sí, sí, por supuesto. Aquí hemos venido a aprender. Eh, pero bueno, que la, que la cuestión era solamente eso, ¿no? Comentar un poco que, que, que cada uno comunica un poco lo que quiere, que por un lado están. Eh, 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 lo cierto de, de oye, eh, cada uno comunica sus productos como le gusta o, o tal, pero ojo, y hay que tener cuidado sobre todo cuando la persona que lo está leyendo no es un experto en cosmética, entonces eh, ahí viene el problema también, porque estás un poco... Eh, no engañando, pero estás confundiendo a la persona, y a lo mejor tú hablas con una amiga y dices, No, estoy usando esto que tiene un porcentaje altísimo de tal, y la otra te dice, ah, pues ese no tiene nada, eso no tiene nada, porque yo uso uno de. <ríe> y entonces ahí se crean los bulos que son los que llegan luego a farmacéuticos, a dermatólogos y a todas las consultas, y, y por eso no luego también se escriben artículos para desmontar
2: estos mitos. Totalmente, totalmente.
1: <ríe> Oye, me causa muchísima eh, curiosidad. Eh, que una farmacéutica que tiene muchísimas marcas en su farmacia eh, aquí tuvimos también a Genoveva de Farmacia de la Espartería eh, tenga su propia marca eh, cosmética si no me equivoco tenéis 21 referencias en el mercado eh, creo que de las últimas han sido Mano de Santo eh, y El Retinal eh, ¿Tendremos antes de que acabe el año algún producto más? Pues mira...
2: <coughs> Te cuento, eh, eh, yo lo veo diferente porque nosotros los farmacéuticos eh, elaboramos fórmulas magistrales en las farmacias, uh -huh. es un servicio tradicional que realizamos y es, se puede decir que la formulación es una evolución natural de nuestra profesión, sobre todo en farmacias que estamos tan especializadas en dermofarmacia como la de Geno en Córdoba o la mía en Sevilla. Entonces se puede decir que es una evolución natural de nuestra profesión y avalado además por nuestra formación universitaria, uh -huh. tanto Geno como yo estamos en consulta hace mucho tiempo y entonces aunque tengamos un surtido con 12 14 marcas eh, hay productos que tal cual no están eh, en el mercado ya sea por el formato por la concentración, por los ingredientes por, los, por el precio, por el motivo que sea y a mí por ejemplo me llevó a crear mi propia fórmula, el identificar necesidades que yo veía que eran imprescindibles en mis rutinas y yo no las tenía en el surtido de mi farmacia por eso creé que, H, que son las iniciales de no, mi nombre es Reviá, en el año 2017 empezando con un limpiador de base oleosa ahora hay un montón en el mercado sí. en el 2017 en la farmacia no había ni un limpiador al aceite fue el primero, yo conocía esta categoría de producto de fuera del país pero no teníamos ninguno y para mí la limpieza era el pilar fundamental del cuidado de la piel esa doble limpieza nocturna con productos suaves y, y no teníamos esos productos. Entonces fue cuando se, se desarrolló el producto y nosotros en GH desde el 2017 no nos hemos puesto límite y de aquí a fin de año, claro que sí, van a venir lanzamientos y acciones que estamos súper ilusionados y, y no te quiero contar nada, son secretos, pero ya para el verano va a haber novedades y después del verano también. Eh, sí que iremos más despacio porque ya sí tenemos 21 referencias como bien decía, que al principio eh, hubo más lanzamientos seguidos porque teníamos muy poquitos productos para hacer las rutinas pero queremos ir completando al menos lo indispensable para montar las bueno. rutinas completas con, con los productos de, de la marca
1: Sí, no, a mí no es, no es que me pareciera raro que, lo, que crearas un, tu propia marca sino que me parece muy curioso eh, porque eso, viendo las necesidades que, que ves en, en la gente y en ti misma, por supuesto, eh, dices, ah, pues me gusta este, pero si tuviera esto otro me, me gustaría más, exactamente, exactamente, entonces es sí, un poco ese juego, ¿no? Eh, y luego también lo que dices, los precios, hay muchísimas marcas que están muy bien, pero pues hay que tener también precios para todo el mundo un poco o al menos para distintos públicos y ya cada uno que elija lo que se pueda permitir, pero es que es verdad que cada vez más, y esto me encanta, hay también cada vez más marcas eh, low cost o, bueno, o precio medio que están genial, genial eh, de calidad, formulación, packaging, cada vez se cuida más y eso también me gusta muchísimo porque al final... Aunque parezca una tontería, todo lo bonito a la vista también te ayuda a, a incluirlo en tu rutina, a que no se te olvide, a que te haga ilusión que te llegue un cosmético, ¿no? Y eso a mí me parece súper interesante. Pero cuéntame un poco qué feedback desde que has lanzado la marca has tenido por parte de los clientes. Eh, están, me imagino, encantados de, de tus nuevos lanzamientos. Yo cada vez que veo en tu cuenta de, de Instagram que se lanza un cosmético, la gente muere por
2: probarlo. Pues el feedback es más que positivo, yo estoy muy contenta, es un proyecto que era un sueño y se ha hecho realidad y yo misma pensé que iba a tener tanto éxito. Es una marca además que, que fideliza, que es lo más importante, porque es muy transparente claro. y honesta, como tú comentabas antes, que tú apreciabas eso de los cosméticos. Sí. Lo importante no es que la gente lo compre porque tenga atracción en redes sociales, sino que lo compre le funcione, lo vuelva a comprar y lo recomiende. Son productos cosméticos que funcionan, son eficaces y las materias de primas empleadas son de la máxima calidad. Nosotros además tenemos un departamento de I+D de investigación y desarrollo, formado por un equipo de expertos con muchísima experiencia, que estamos al día de las últimas novedades, los mejores ingredientes, la última tecnología y, y de verdad que, que es un gran reto, pero, pero está funcionando muy, muy, muy muy bien y también la ventaja que tengo en mi caso que me diferencia de, de muchísimas otras marcas es que tengo una escucha activa directa con el usuario final porque yo estoy en consulta y ahora mismo tengo eh, en la farmacia tres personas estamos pasando consulta y en la marca otras tres entonces tengo el feedback directo de miles de personas a través de, de, de las personas que pasamos consulta y sabemos eh, cuáles son las necesidades, qué es lo que gusta, no gusta, y, y podemos incluso, al ser laboratorio pequeño, modificar las fórmulas, todo lo que haga falta para que sean perfectas, es que para mí una de las cosas mejores la, eh, es esa inmediatez que tengo de si conozco un nueva, una nueva materia prima, que es mejor que la que he utilizado, es que la cambio, y si por algún motivo, imagínate, no gusta el olor al usuario, es que lo puedo cambiar, es que es una inmediatez y un contacto directo, Maravilloso. Y ya no solo el que tengo directo, sino a través de todas las farmacias GH distribuidas por todo el territorio nacional, además de la mía, uh -huh. que son personas especialistas como Geno, que también distribuye los productos GH en su farmacia. Tenemos eh, el feedback de más de mil farmacias a nivel nacional especialistas en hermosarmacias. Eh, muchas de ellas eh, son amigas mías personales uh -huh. y tenemos una relación excepcional con todo el equipo y nos dan el feedback a diario de, de, de todo esto. Así que la verdad es que es un proyecto muy diferente en ese sentido.
1: Qué guay. Eh, si quieres, eh, pasamos un poco a esas dudas eh, frecuentes que he intentado eh, condensar, o que me, me interesan más que nos respondas tú como experta, eh, porque por un lado... En la mayoría de presentaciones de productos a las que he asistido yo últimamente, me llama especialmente la atención que ahora eh, en la mayoría de limpiadores o tónicos ya se incluye ácido hialurónico, eh, alfa-hidrosiácidos. Se incluían también antes, pero esto se comunica ahora como reclamo para que se vea como un producto mucho más completo.
2: Yo te digo que el marketing eh, se adapta a, a las tendencias y los ingredientes son tendencias yo personalmente teniendo en cuenta que un limpiador está muy poco tiempo en contacto con la piel es que no veo imprescindible que el limpiador lleve ah, dos exacto. ingredientes a menos que sean seborreguladores para piel grasa, pero uh -huh. si yo pretendo que reivindicar que el ácido hialurónico del limpiador me va a quitar las arrugas, eso no va a ocurrir ahora si no me va a dar sensación de tirante se incorpora vale. y uh -huh. se ha incorporado siempre, aunque evidentemente se reivindicaba menos uh -huh. porque porque es un complejo, un, un componente de la fórmula que va a aportar hidratación a la piel. Podría ser glicerina o podría ser hialurónico o lo que sea. Y los alfidrosiácidos, si tú vas a las marcas que tienen limpiadores con estos ingredientes, ellos reivindican que preparan la piel para el tratamiento posterior, mejorando el rendimiento. Este tipo de, de reclamos, ¿no? Sí que si sí, mejora la textura, yo dudo que un limpiador mejore la textura de la piel aunque se usa a diario, eh, pero es porque ni va a contener concentraciones muy elevadas de ácido porque va a estar en contacto con los ojos, aunque no queramos, y, y, y además está muy poquito, poquito tiempo. Claro, no, no le da tiempo piel. a penetrar. Yo desde luego no lo veo imprescindible, yo soy partidaria siempre por la mañana de un limpiador suave que sea respetuoso con la función barrera porque por la mañana la piel se prepara para protegerse y por la noche, doble limpieza, suave, que entre los dos productos sean capaces de retirar la suciedad hiposoluble y dorosoluble y que sean respetuosos con, con la piel. Que retiren contaminación ambiental, sebo, sudor, protección solar y o maquillaje en caso de que se lleve maquillaje. Uh -huh. y, y doble limpieza porque como son productos suaves para que garanticemos una limpieza adecuada, se combinan los dos pero no veo imprescindible que tengan este tipo de ácidos, ni yo lo suelo recomendar en la rutina, porque incluso en pieles sensibles como la tuya, podría ser contraproducente, podría irritar la piel, y no creo que el producto posterior, si está bien diseñado, requiera usar previamente un limpiador con, con un pH ácido, personalmente. Claro.
1: claro, por lo tanto, no ves necesario que, que lo lleve ¿no? eh, un ácido glicólico, o, o bueno, el ácido hialurónico, como has dicho, quizás sí, por, porque igual no te, no te da esa sensación de tirantez o sequedad, pero yo bueno sí, sé a que lo mejor
2: no sé. tiene, pero si sí, sí, lo que te indica es que limpia, purifica o sea, un gel limpiador para una piel grasa es una buena idea que incorpore ingredientes seborreguladores reguladores, porque forma parte de, del efecto de, de limpieza, pero los protagonistas en un limpiador son los tensoactivos son los mm. ingredientes que limpian todos los demás son actores secundarios de ese cosmético, son complementos de la fórmula pero no podemos darle hecho el protagonismo, no me parece mal que se incorpore un ácido seborregulador a un limpiador si está indicado para piel grasa uh -huh. pero que no hagamos todo el reclamo de marketing de que tiene ese ingrediente fundamental porque el protagonista es el, el, es el agente limpiador, el tenso activo.
1: el que realmente te va a dejar la piel limpia y preparada para el resto sí. de, de la rutina, ¿no? Ajá. Eh, siempre se ha dicho que el tónico Regula el pH de la piel tras la limpieza Recuerdo que es un tema del que hablaste En tu primer libro eh, La guía definitiva para el cuidado de la piel Y es un tema que ¿Te sigue leído, ¿Te lo has leído o qué? Me he leído un poco eh. es que no, no, me lo, no me lo he leído entero Porque es, es un libro Yo creo también para, para gente muy curiosa Con este tema eh, Muy interesante pero, pero sí que he leído algunas, algunas partes eh, tengo que terminarlo, por supuesto, pero es que también tengo más libros de, de cosmética siempre a lo medias sé, lo sé, lo y, sé, los sí. y los consulto cuando, bueno, ahora no escribo artículos, pero cuando escribí artículos los consultaba constantemente eh, porque me parece fundamental y, y al final todas las personas que escriben estos libros tan específicos son siempre unos expertos y unos referentes para mí. Eh, pero bueno, es un tema que, que genera muchísima controversia porque a pesar eh, de todo lo que se ha hablado de esto, eh, sigue habiendo mucha gente confundida entonces me gustaría que nos dijeras hoy si realmente eh, el tónico es un producto necesario en la rutina, ya sé que siempre todo esto depende mucho de, del caso, porque obviamente la rutina hay que personalizarla al tipo de piel a los gustos de la persona, a las texturas y todo eso eh, pero bueno, me gustaría eso que nos dijeras un poco si es una cuestión de, de gustos o para qué tipo de pieles sí que puede ser interesante
2: Vale, ahí hay varios puntos que hay que aclarar. El vale. primero es que eh, hace unos años las fórmulas cosméticas no eran tan suaves como ahora. Entonces, uh -huh. cuando el limpiador que se utilizaba era muy agresivo, claro. realmente alteraba la piel y el tónico se usaba con el objetivo de contrarrechar ese efecto de ese limpiador que no era el adecuado. Si tú te limpias ahora con un limpiador adecuado que te recomienden adaptado a tus necesidades, a tu tipo y estado de piel, no vas a necesitar el tónico para que te regule el pH. El pH se va a regular solo de forma natural, al cabo de un periodo de tiempo, variable en función de la edad y del estado de la piel. Y no es necesario usar el tónico con este objetivo si se usa el limpiador adecuado. Por eso todo esto viene hace años, porque sí. los limpiadores que se empleaban eran muy agresivos con la piel. Pero es que existe otro punto a tener en cuenta adicional. Es que no existe una definición establecida sobre lo que es un tónico, ni en cuanto a su composición, ni a su función, ni siquiera a su textura. Entonces, podemos encontrar fórmulas que se llaman tónico o loción, o esencia, o mist, o bruma, o serum, indistintamente, y que tengan la misma textura. Es que una locura, realmente, eh, el tónico eh, tendría que ser más acuoso que una esencia o un serum, pero los nombres a veces se cambian. Sí. ¿En qué se diferencian unos y otros? Como decía, es que va a depender de la formulación, independientemente del nombre que se, que se le ponga. Es que yo no, no, no veo imprescindible el uso de un tónico si se usa el limpiador adecuado, pero no tengo ningún inconveniente si la persona está acostumbrada a utilizar un tónico, que aplique un tónico después del, del limpiador de todo, en pieles sensibles, y que utilice bruma de sales minerales o bruma tipo agua termal, que da mucho confort a la piel. Porque para mí, si el tónico es, por ejemplo, seburregulador o realmente hidratante, ya sería una loción. Tendría eh, más consistencia y además tendría más concentración de los ingredientes con esa función que reivindica. Pero claro, es que a lo mejor encontramos tónicos que para mí son lociones, así que claro. estaríamos hablando de lo mismo. Muchas veces la confusión está en la denominación, al no existir un, una clasificación obligatoria para el nombre que ponemos a los cosméticos. Así que podemos añadir un tónico antes de la loción de uso diario o podemos saltarnos el tónico y directamente ir del limpiador a la loción de uso diario.
1: Vale. Vale, fenomenal. Yo creo que así queda súper claro. Eh, a mí, yo muchas veces, yo siempre lo digo que yo no soy una experta, sí que leo mucho sobre el tema, eh, pero siempre digo que para, sobre todo para una persona que sea súper perezosa, si se limpia bien la piel con un, lo como dices tú, un limpiador adecuado, pues igual el paso del tónico se lo puede saltar. A mí, como me gusta mucho. Además, el, el tónico, porque para mí es como que me refresca, no sé, y me gustan muchos tipos de tónico, pero la mayoría son hidratantes porque eh, me hidratan o noto, al menos yo noto la piel como un poco más elástica eh, y, y después a mí no me importa esperar un poquito, aunque no haga falta para ir poniéndome mi, mi, mis demás pasos, ¿no? pero la gente entiendo que no, que lo hace todo con prisas y que en general no, 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 la gente no quiere usar ocho productos en la rutina, <ríe> que probablemente sí. no, sean, no sea estrictamente necesario. ¿no? Eh, lo que sí es importante siempre, yo creo, es la constancia y que los productos que uses los, los uses de manera constante para ver también un resultado, ¿no? porque la gente a veces quiere magia no solo con un producto cosmético, sino eh, habiéndolo aplicado una vez. <ríe> eh, otra cosa que me llama la atención eh, últimamente es que, eh, bueno, esto creo que también lo vas a hablar en tu, en tu libro, eh, como has dicho, que los, en los últimos tres meses yo he asistido a, al menos a cinco presentaciones de marcas de cosmética natural. ¿hasta cuándo crees que se van a seguir creando marcas de cosmética natural? Que esto no, no quiero decir que me parezca mal, ¿eh? simplemente que muchas veces también la gente tiende a pensar que una marca de cosmética natural es mucho mejor o, bueno, muchísimas más cosas.
2: A ver, importante, que natural no es sinónimo de seguro, que la cosmética natural hmm. no es intrínsecamente segura eh, e inocua, ni tampoco va a ser... Más menos eficaz que la no natural Porque en cada caso depende de la formulación cosmética De la disponibilidad de los ingredientes La frecuencia de aplicación Y de hecho eh, Hay muchos productos muy eficaces que, que, que no son naturales Y hay muchos productos naturales muy irritantes Porque muchísimos eh, productos de origen natural Pueden provocar reacciones alérgicas la cosmética natural tiene un argumento de base diferencial que es usar ingredientes de origen natural obtenidos de plantas, animales, microorganismos, minerales, y, y el sintético, en cambio, es una sustancia que está producida por procesos químicos, que no existe en la naturaleza, pero que no quiere decir que haya ningún problema con, con esto, porque uh -huh. el dióxido de titanio, que es un filtro solar, la dimeticona, el propilenglicol, y que hay un montón de ingredientes cosméticos ampliamente empleados que, que son de origen sintético y son maravillosos y son eficaces. Y yo lo de reivindicar que la cosmética que un laboratorio comercializa no lleva tóxicos cuando no existe la cosmética tóxica en la Unión Europea, que está regulada por el reglamento 123-2009, que es uno de los más exhaustivos y completos a nivel mundial, porque no es testado en animales a mí personalmente me parece una estrategia de marketing porque es que no se puede testar en animales en la Unión Europea desde hace ya años, entonces no entiendo que se sigan utilizando estas reivindicaciones y absolutamente creo que son estrategias de marketing que yo no comparto y que creo que dan, hacen confundirse al, al consumidor.
1: Sí, o sea, ¿tú crees que es más eh, cosa de marketing que un rechazo de la gente por lo sintético?
2: bueno, luego puede haber tendencias de personas que rechacen lo sintético, pero cuando yo les pregunto en la farmacia no me saben dar argumentos ah, es que son cancerígenos pero, pero ¿por qué piensa usted que son cancerígenos? Sí, sí, es que lo que no es natural provoca cáncer, es que tampoco me da nadie argumentos sólidos ni basados en la evidencia científica de por qué no quieren utilizar estos ingredientes y a las concentraciones permitidas en cosmética son seguros, es que estamos súper regulados y reglamentados, es que Puede estar absolutamente tranquilo el consumidor, que los productos que consuma cosméticos dentro de la Unión Europea van a ser eh, eh, saludables y no van a ser tóxicos mm. ni cancerígenos ni disruptores endocrinos. Y realmente es que no hay nadie que me dé un argumento diferente es que tú seas vegano, vegano y no quieras un producto de origen animal porque es tu conciencia, es tu filosofía de vida y ahí no tengo nada que decir porque todo el mundo puede elegir sí. lo que quiere. Pero no que me diga que un disruptor endocrino es que le va a provocar cáncer, porque claro. eso no se ha demostrado en ningún momento.
1: Claro. Y eh, otra cosita que a mí también, eh, eh, bueno, he escuchado opiniones de todo tipo: contorno de ojos. ¿A ti, qué te gusta? O ¿Te gusta recomendarlo eh, para que lo usen tus? Tus clientas no te gusta, depende de cada caso, porque claro, yo leía, creo que habías dicho eh, en alguna entrevista o, o, o en, sí, en algún medio, que el contorno de ojos realmente es para alguien que tenga bolsa o para alguien que tenga ojera, pero claro, ¿quién no tiene estos problemas? O al menos eh, a partir de X edad, o bueno, cada, en cada cosa es diferente, pero bueno, a partir de una edad es, es casi imposible, ¿no? Y más si tienes hijos, no tener, no tener ojeras. Eh, que dinos, eh, Cuéntanos eh, si a ti te gusta usarlo, si crees de verdad que puede eh, cambiar, eh, modificar el tono de la ojera, mejorar el
2: aspecto de la ojera. Claro que sí, con tonos de o -ho sí todos los días de nuestra vida. Ten en cuenta que es una zona muy frágil, muy delicada uh -huh. y cuando hay un cosmético que está formulado especialmente para esa zona eh, va a ser muchísimo mejor el efecto, sobre todo porque aquí la importancia es la prevención y desde edades muy tempranas el emplear el contorno de ojo es una medida preventiva de hacer que la arruga sea más profunda o haya mayor pérdida de elasticidad. Lo que he comentado algunas veces es que hay personas que dicen no, es que a mí me da pereza yo no tengo ojeras y bolsa, voy a usar la misma crema hidratante en el contorno para hidratar. Es un producto, el de Rocho, que no se diseña sí. para la zona del contorno, que es más delicada y suele tener un pH más elevado y menos concentración de ingredientes que sean irritantes, potencialmente irritantes en la zona del contorno. Y es lo que comentabas, es que quien no tiene ojeras vasculares pimentarias o bolsa Y ninguna crema del mercado va a tener ese efecto si no está formulada para el contorno de ojo. Yo sí soy partidaria de utilizarlo uh -huh. mañana y noche desde edades muy tempranas como medida preventiva. Una vez que están las arrugas, la pérdida de elasticidad, la ojera vascular, pigmentaria y bolsa, no se puede quitar completamente, pero sí se puede mejorar. Hay una mejora de la profundidad de la arruga, una mejora de la elasticidad de la piel y una mejora de las ojeras y las bolsas. Si esa persona, por ejemplo, tiene un estilo de vida que no es saludable y no duerme, es muy complicado que un cosmético vaya a quitar las ojeras, obviamente, pero sí que si usas el cosmético tendrás menos bolsas y ojeras que si no lo utilizas. Ahora bien, hay que ser constante y aplicarlo por la mañana y por la noche. Y además, con tantos ácidos que nos encanta utilizar, es la medida que protege la zona delicada del contorno. Para que ahí no lleguen los, los ácidos. Por eso siempre yo lo recomiendo aplicar en primer lugar después de la limpieza, para que cuando luego apliquemos los serums más intensivos, por error no nos acerquemos a la zona de, del contorno. Así claro. que sí, vivan los contornos de ojos por la <ríe> mañana y por la noche desde por lo menos los 30 años.
1: Yo lo uso y yo, yo no, tengo, no tengo ahora mismo... Eh, eh pues líneas de expresión pero sí que tengo sí que tengo pues obviamente unos días más, unos días menos tengo ojeras y yo lo uso y con eso como dices, o sea como, como preventivo porque me gustaría eh, que todo lo que pueda hacer de, con la cosmética antes de, porque claro la gente quiere poner remedio muchas veces cuando ya está el
2: problema ahí, pero ahí es más difícil siempre, ¿no? Totalmente, totalmente <risa> que hay que prevenir sobre todo y es que la cosmética tiene unos límites
1: si no me equivoco, eh, esto es algo que vas a responder en el libro, pero eh, se han popularizado mucho eh, varias marcas con productos que cuestan más de 150 euros. Esto, eh, bueno, esto es de las cosas que más ganas tengo de leer de tu libro. ¿Tú crees posible encontrar formulaciones similares por la mitad?
2: Yo estoy convencida que no es necesario gastar eso en un solo producto. Ten en cuenta que un solo producto no es capaz de hacerlo todo. claro e Incluso yo podría reivindicar 10 acciones e incorporar 20 ingredientes principales, pero sería una estrategia de marketing porque es muy complicado en la misma fórmula que todos esos ingredientes estén en el pH óptimo de acción y lleven la concentración eh, adecuada. Entonces, como poder poder, puedo ponerlos a un pH que no es el óptimo para su acción o a una concentración que no es la que eh, reivindica esta función. Es decir, yo puedo decir que lleva necinamida, pero puedo ponerle un 1% en vez de un 4%. Claro. Por lo cual, eh, yo creo que es una estrategia de marketing y un posicionamiento de marca, que podemos encontrar cosméticos eficaces, como mucho a 50 euros el cosmético. Aquí también va a depender del de tamaño del producto en cada caso, que a veces se justifica un precio más elevado porque el tamaño es más grande. A lo mejor el desarrollo de algún tipo de, de patente novedosa, que el propio desarrollo de la patente o eh, sea. Claro, más la investigación costoso,
1: es que es muy costosa. La investigación
2: que hay detrás, los estudios clínicos, pero estamos hablando de, de un rango de, de, de productos de unos 50 euros. No creo que 150 esté justificado más allá de estrategias de de marketing. Pero también es verdad que hay personas que si no gastan ese dinero en un cosmético, no se sienten bien o no sienten que les hace efecto. Y si tienen presupuesto, sí. cada uno puede gastar lo que considere en su... Que rutina. esto nos pasa
1: en todo, o sea, nos pasa en el supermercado, ¿no? Muchas veces mucha gente, no, es que yo compro ecológico, compro, que esto es diferente, porque cuando tiene un sello diferente, y... pero que nos pasa con la ropa también, eh, que pensamos que gastarnos más... Eh, sinónimo de calidad o sinónimo de pues no sé yo creo que es una cosa que te da como tranquilidad a la gente que piensa así ¿eh? porque yo hace mucho que, que bueno como te he dicho antes yo soy súper fan de muchas marcas que son low cost y sobre todo que mucha gente pueda acceder a, a eso y cuidarse la piel ¿no?
2: de todas maneras en el libro lo explicamos categoría por categoría de cosméticos uh -huh. a, 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 especificando ¿Qué horquillas de precio ah, estarían interesante en función de, de lo que se reivindique o de la función de ese producto? Es muy interesante, se ha hecho una clasificación exhaustiva eh, de, sin entrar en argumentos, sí, tampoco ahora se trata de desprestigiar a ninguna marca en absoluto, el libro no va de eso, pero sí que horquillas de precio razonables en base a los costes de las materias primas, la elaboración de los cosméticos, por, en función del tamaño de los productos, para que el usuario se haga una idea más o menos de lo que sería razonable gastar. Ahora bien, si quiere gastar más dinero, lo puede hacer. Yo preferiría gastarme 150 euros en la rutina completa o en parte de la rutina, que no en un solo producto, que él solo, por muy eficaz que sea, no me va a ser capaz de hacer todo el trabajo. Y a menos que tenga un presupuesto de 1.000 euros, es que no me voy a poder hacer la, la rutina completa. Y para mí la rutina es un todo adaptado a las necesidades de la piel en cada momento donde empezamos con los limpiadores, el producto de contornos de ojo, la, las lociones, la los... serudación intensiva, la crema función barrera, la protección solar y los tratamientos semanales. Y ahí ya van por lo menos Exacto. cinco o seis productos en la rutina.
1: Claro, claro. además incluimos tratamientos semanales que yo soy súper fan y, y es que la verdad es lo que dices, ¿no? que, que son muchos productos y que, y, y que yo prefiero tener más y no, no tampoco digo una barbaridad pero todos los que tenga, usarlos y que me cubran distintas necesidades porque eh, no, no solamente solemos tener una, una preocupación o una necesidad, ¿no? Yo al menos tengo
2: varias, y <ríe> no sé tú, gema <ríe> No, y además, imagínate que tu prioridad sea mantener el poro limpio y sebo regular, pues que por la mañana tendrás que utilizar una crema hidratante que te hidrate pero no te aporte grasa por la noche, un producto seborregulador y de forma semanal un producto que te limpie el poro es que al menos van a ser y un protector solar y un limpiador, es que al menos van a ser 3-4 productos. Es que un solo producto, mañana y noche, es muy complicado que te, que te funcione. A menos claro. que tengas 14 años y no tengas ninguna necesidad <ríe> específica. Que eh, suelen tener acné, o sea que tampoco. Que suelen tener acné,
1: <risa> o sea que siempre hay alguna preocupación. Cuando no es una cosa, es otra. Y además, creo que tú mencionas en tu libro eh, productos concretos. ¿Esto es así? Sí,
2: nosotros ponemos ejemplos de productos que le hemos pedido permiso a estos productos para aparecer en el libro y donde pues, en base a cuáles son los ingredientes principales se justifica la acción del producto para que el, poner ejemplos de productos que estarían dentro de lo que es una horquilla de precio razonable, con una eficacia, con un aval científico que cumple con los requisitos que nos parece que que bueno, por pues, orientar no quiere decir que sean solamente esos productos, porque son ejemplos uh -huh. los que se puedan utilizar y sean eficaces, pero sí que es verdad que por orientar un poco del de tipo de producto, y sí, sí, eh, fue una decisión que nos costó tomar si entrábamos o no entrábamos en productos, pero al final decidimos que sí, porque cuando dimos a leer el libro a personas que no estaban dentro del sector farmacia eh, no entendían, si no veían ejemplos de los productos, algunas partes del libro. Entonces, fue cuando decidimos, para la mejor comprensión del libro, el claro. incorporar de diferentes productos para ejemplificar eh, esas categorías de cosméticos de los que hablábamos.
1: Claro, y bueno, y además así poner ejemplos. Eh, reales de, de todo lo que estás explicando en tu, en tu libro ¿no? de la acción sí, sí. Que, que tienen estos cosméticos y como dices eh, toda esa gente que está fuera del, del sector farmacéutico o de la dermocosmética eh, para que puedan tener una referencia que por supuesto habrá más productos claro, muy claro, parecidos sí. a estos pero que es una... A la gente también a veces le gusta que le den todo hecho. <ríe> Vamos, a mí en algunos casos también. En cosmética me gusta más investigar, pero en otros casos también me gusta tú dame, dime esto, yo me lo pongo ya. <ríe> que es un poco lo que nos pasa con los médicos, ¿no? Claro, sí, sí. Claro. <ríe>
2: Ojalá que todos los días nos levantáramos y nos dijera alguien en cada qué decisión tomar y qué tenemos que hacer. Eso sería mucho más fácil.
1: Total. Oye, ¿y qué ingredientes cosméticos para ti son top Además, me imagino, que del retinol, que sabemos que es como el gol estándar en, en cosmética. ¿Qué otros ingredientes te gusta a ti incluir en tus fórmulas de GH?
2: Pues hay en el libro un apartado de ingredientes cosméticos top. Realmente o sea, hay una clasificación, hay varias tablas que son muy interesantes. Eh, a ver, eh, yo he ido incorporando los ingredientes que mm, me parecía que tenían más aval científico para uh -huh. las necesidades de, de los medios que se desarrollaban es verdad que tenemos 21 productos y que saldrán más e ir incorporando más ingredientes, de momento eh, los antioxidantes en la mañana, mis favoritos son la vitamina C, la vitamina E la niacinamida y, y también podríamos meter ahí la centella asiática como cajón de sastre uh -huh. y por la noche los transformadores el ácido acelaico, como ácido acelaico puro o con maceloglicina, que va condensado con glicina para las pieles más sensibles, los alfa hidroxiácidos, o podemos hablar de hidroxiácidos, porque ahí podríamos meter desde el ácido salicílico al ácido glicólico, láctico, cítrico, málico, tartárico, todos los ácidos, incluso podríamos incorporar los polihidroxiácidos como la gluconolactona, y después péptidos y factores de crecimiento que ya estamos empleando en diferentes referencias. Por que son más sofisticados en su mecanismo de uh -huh. acción y tienen mayor aval científico en acción a nivel dérmico. Y también eh, el refuerzo de la función barrera, que es una, uno de los pilares de nuestro, del éxito de nuestro tratamiento, con la famosa crema función barrera que lleva a las ceramidas con los ácidos grasos y el triple complejo de ácido hialurónico para eh, mejorar el estado de la piel y que la rutina sea muchísimo más eficaz. Claro. Yo creo que con, con esos cosméticos, pues por esos ingredientes, aparte del retinol y retinaldehido, eh, puedes montar prácticamente toda la rutina.
1: Claro, sí, porque cada vez salen más y más ingredientes no de los que se, se hablan, se ponen de moda. Alguien ha hablado de, de uno de esos ingredientes y entonces ya todo el mundo quiere saber más. <risa> pero, pero sí, todos esos que has mencionado a mí me gustan, no todos los tengo eh, obviamente en mi rutina, pero la niacinamida por ejemplo para mí es fundamental, me encanta, me encanta y además a mí me ha venido muy bien en muchas etapas para, para regular toda esa producción de sebo eh, además como es un ingrediente que se tolera súper bien, eh, a mí me encanta porque no me da ningún tipo de irritación ni nada, que eso sí me puede pasar con muchos otros y, y me gusta muchísimo. Y además, los productos que he utilizado con niacinamida tenían una textura fantástica, a todos. Así que eso también me parece súper importante. <ríe> bueno, Gemma, llegamos un poco a, al cuestionario final, que es un poco lo que hago a todos mis invitados eh, para conoceros un poquito mejor y, y para cambiar un poco de tercio. ¿A quién admiras tú?
2: Admiro muchísimas personas, por Dios. Es eh, que la lista sería <ríe> interminable, pero es verdad que te puedo poner ejemplos, ahora que hablábamos del libro, eh, María García, Boticaria García, uh -huh. que es la coautora del último libro Radiación Cosmético, es una persona con una capacidad de trabajo tan increíble que, que no puedo dejar de admirarla por, porque es que, es que no para de trabajar y luego la ilusión que ponen todos los proyectos eh, la empatía que tiene la simpatía, la ocurrencia, es una persona increíble y yo de verdad que la admiro profundamente y cuando pasan los años y voy conociéndola más más todavía y, y ella y su marido y sus hijos y toda su familia y su tía y sus padres, eh, es una persona increíble hay, hay muchas personas compañeros farmacéuticos si hablamos de, del sector profesional María Cudeiro es una farmacéutica que ahora mismo es la CEO y directora general de, de una empresa de medicina estética muy famosa que se llama Chroma, Chroma sí es, un, es una mujer increíble preparadísima, guapísima que parece una top model que tiene un montón de hijos, tiene como cinco, cuatro, cinco, no, tres niños y una niña, cuatro hijos, todos los días hace deporte, está estupenda, trabaja muchísimo, eh, es una persona súper profesional que, di, que digo, Dios mío, ¿cómo puede María con todo? Y, y por ponerte un último ejemplo, eh, mi amigo Tomás Muret es el vocal nacional de Dermofarmacia, Consejo General de Farmacéuticos, como nuestro jefe en el mm -hmm. Consejo General de Farmacéuticos de la especialidad de la Dermofarmacia. Porque es una persona increíble y, y una de las cosas que más miro de él es cómo sabe siempre darle a todo el mundo que le rodea, que trabaja con él, su protagonismo, su mérito y siempre... Eh, su hueco, ¿no? Su espacio. Lo mejor de los demás y me parece una persona increíble aparte de lo simpático y lo trabajador que es y, y, y lo bien que lo hace todo, ¿no? Y se me vienen estos tres nombres de repente a, a la cabeza.
1: Qué guay. Eh, ¿Cuentas de Instagram que te gusta seguir y que te parecen interesantes o de las que aprendes muchísimo? Pues
2: mira, eh, soy súper fan de Mónica Galán Bravo, no sé si has leído su libro Método Bravo. No. Es un libro de comunicación, te lo tienes que comprar para aprender a comunicar y yo ten en cuenta que, que desde mi farmacia estoy comunicando con los pacientes en los cursos que doy he comunicando con, con los compañeros farmacéuticos, y que en la marca, en todo estamos comunicando y saber comunicar es importantísimo. Y Mónica Galán Bravo, es eh, que tiene un Instagram donde está siempre haciendo píldoras para mejorar la comunicación, además de su libro, que me lo he leído, eh, por supuesto, y me parece una persona increíble y a mí me, me, esta mujer me, me fascina, súper fan de ella. So luego way. también perfiles, por ejemplo, tengo una compañera que se llama Estefanía Blanco, que es de Madrid, sí. que es farmacéutica, y, y me gusta seguirla a ella y la cuenta de su farmacia, porque son muy activos y ponen siempre lo último del último que sabe que sale y como yo en mi farmacia ya no compro hay otra persona del equipo responsable de compra a veces mientras que lo compra me llega a la farmacia y me manda la información me he enterado antes por el Instagram de Chefanía de lo que va a venir a la farmacia que antes de que mi equipo me lo comunique o me llegue a la farmacia porque me mantiene al día de los productos cosméticos de cualquier marca claro. que tenemos en, en la farmacia y luego pues, por decirte otra cuenta más, eh, mi amiga Inma Riu, que ha sido pionera en farmacia en, en redes sociales, fue la primera farmacéutica que controlaba las redes sociales. De hecho, hicimos un movimiento que hace muchos años, ya toda la gente joven ni se acuerda que éramos los heavy, que eran nuestros iniciales, que era G de Gema, E de Eric, de Eric Madrid, B de Belembriones y, y, y de Inma Riu y sí. hicimos un movimiento que movíamos cientos de personas y hacemos eventos de networking de redes sociales cuando no había ni una farmacia en redes sociales y empezábamos en Twitter y, y siempre va un paso por delante de todo el mundo, ella siempre por delante tiene 18 millones de matches en todos los países del mundo, habla idiomas, es una tía preparadísima y con mucho, mucha vida y siempre habla de cosas antes de que sean tendencia en España y a mí personalmente es una persona que me aporta mucho y me gusta seguirla para estar al día de incluso a veces tengo que googlear las palabras que utiliza porque no sé qué significan, que son como términos que luego se ponen súper de moda, así que me, me inspira muchísimo. Y Marriu y su perfil de Pharma School, que tiene una academia, de, una escuela de farmacia online. Es verdad, online.
1: sí, sí, sí. Eh, ¿Alguna serie, documental, libro o película reciente que te apetece recomendar si es que tienes tiempo para esto?
2: Pues mira, eh, yo, yo veo un poco la tele, la verdad, y series y eso, tiene que ser en vacaciones de verano, que me encanta, pero no tengo mucho tiempo, pero sí que intento leer libros y como me pasa, como a ti, voy a trozos, tengo varios medios leyendo lo que me ha interesado, eh, justo el domingo grabé un, una, un curso para School de Rosacia, uh -huh. y entonces la doctora Cristina Buren acaba de escribir un libro de acné y Rosacia, y como ella es una súper especialista en la temática, Tenía un montón de ganas de leerme su libro y me leí la parte de Rosacea sí. y tengo que terminarme la de Acné, que no me ha dado tiempo porque es que empecé a leérmelo este fin de semana y eso es el libro que estoy leyendo ahora, se llama Acné y Rosacea de la doctora Cristina Guren y me está pareciendo muy interesante porque lo hace a menos, lo explica para que todo el mundo lo entienda sin tecnicismo, pero sé intuye el conocimiento la experiencia que tiene en su consulta de tanto tiempo claro. con estas dos patologías, patologías porque ella es muy famosa precisamente en el abordaje de pacientes complicados con acné y rosácea y cuando un libro a mí me transmite ese conocimiento de base yo lo noto que no es lo mismo que si tú has leído unos artículos haces una, un resumen y lo publicas o a sea, cuando no. es alguien que lleva años y años manejándolo que te lo transmite de una manera que a mí me parece de fácil lectura a menos, bien redactado y con fundamento, y por supuesto con referencias bibliográficas.
1: Qué guay, la eh, doctora tiene la clínica muy cerquita de mi casa y siempre paso por ahí <ríe> y es grande. Pues tú ¿eh? que tienes
2: la piel sensible, tú que tienes la piel
1: sensible,
2: yo tengo, tengo que ir,
1: tengo que, la que ir desde, desde sensible, luego. <ríe> con los sí, 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 También. tengo que ir. Eh, ¿Escuchas podcast? Yo.
2: Tengo mucho atraso de pocas que quiero escuchar, pero sí. es verdad que, que, que mi amiga Cristina Mitre, yo soy súper fan de ella en todo, y, y es el primer podcast que, que yo he escuchado realmente muchos episodios, porque además todo el mundo me lo dice, tienes que escuchar el episodio de no sé qué, que además trata <coughs> Perdón, temas muy variados y te mantienen al día de mucha temática variada. ella es un monstruo de la comunicación y te lo hace súper ameno, súper digerido y además continuamente hace resúmenes de lo que va diciendo el ponente o la sí, persona Sí, eso que es súper
1: interesante.
2: Y entonces va reforzando los conocimientos y, y me gusta mucho. Y ahora he estado escuchando también otro podcast de un amigo mío farmacéutico, que es chiquitito, que se llama SOS Pharma, y como soy mi amiga de Antonio, Antonio Oys, pues sí que he escuchado algunos estudios que de hecho he participado con ellos, porque ellos son muy profesionales pero son muy simpáticos, me hacen mucha gracia como ellos llevan las sí. cosas, hace como muy ameno, pero, pero es verdad que tengo, tengo poco tiempo
1: Bueno, es que a veces los podcasts sobre todo los de gente que investiga mucho sobre un tema concreto como le pasa a Cristina, son podcasts a veces eh, largos y densos que no son para escuchar en cualquier trayecto o, o que necesitas también un tiempo <ríe> que hoy en día a veces no tenemos, pero bueno, yo a veces los escucho por trozos,
2: igual que los libros. <ríe>
1: sí. eh, ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast, Gemma?
2: Ay, pues tengo mucha curiosidad, lo que pasa es que es muy complicado porque estamos en eh, una dermatóloga americana, pero tengo mucha curiosidad por escuchar a la doctora Leslie Bauma. Uh -huh. eh, quería escuchar a su adraelo y ya la escuché porque un laboratorio farmacéutico le, le hizo una webinar para farmacéuticos en España que me encantó. Sí. escucharla en vivo y me gustaría la doctora Leslie Bauman, que para mí es un referente, eh, es una dermatóloga muy 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 famosa, americana y tengo una curiosidad y esto hicieron con esta otra, la Eloch también es una dermatóloga muy prestigiosa americana y ha sido posible que tengamos acceso a a una webinar, por supuesto con traducción simultánea para quien no hable inglés uh -huh. y esta señora, yo quiero que alguien la y por favor, que estoy deseando escucharla en, en profundidad porque no tengo acceso a, a escuchar a una mujer como ella porque uh -huh. hará muchos congresos, sus libro los tengo todos he leído muchas publicaciones pero nunca la he escuchado, me encantaría
1: bueno, te iba a preguntar algún producto básico en tu día a día eh, cosmético, pero prefiero preguntarte si nos puedes decir brevemente cómo es la rutina de belleza de jamarrerías
2: Larga, eh. Eso brevemente está complicado. Vamos. Yo yo utilizo, te lo digo rápido, por la mañana un limpiador suave, doble limpieza por la noche, contorno de ojos mañana y noche, por la mañana un antioxidante con la crema función barrera. Jamás me salto la esencia triple H de hidratación porque mi piel la necesita, aunque tenga una piel grasa. O sea, me pongo la esencia, el serum, ahora me pongo el cica y la función barrera, y mi protección 50, y como estoy muy obsesionada, me pongo doble protección. Protección 50 sin color, en cantidad generosa dos dedos, y luego, me, en vez de maquillarme con una base, me pongo un protector 50 con color, con una brocha de maquillaje, y así me permite renovarlo a lo largo de la jornada, o llevo en la bici una bruma solar para renovarme a lo largo de, de la jornada. Por la noche, mucho más simple, por la noche, doble limpieza, contornos de ojos, la loción de esfoliante de uso diario con salicílico de mi marca y uh -huh. luego hago transiciones o retinaldeido, o ácido acelaico o alfidrosiácido. Me pongo los discos de vente, o el, el aza o, o el retinal. Y domingo de mascarillas que suelo tener más tiempo, eh, me hago un multi me pongo mi peeling enzimático y luego eh, lo retiro y a lo mejor me pongo un pilote y una mascarilla hidratante para dormir y es cuando dedico un poco más de tiempo a la rutina nocturna.
1: ¡Qué guay! Eh, ¿Tienes un hotel favorito en el mundo o alguno al que deseas ir? Pues
2: fíjate, justo antes de confinarnos, la ¿Sí? primera vez, fuimos a escade de de Les Hours de Codalí, Ay, un bueno. balneario espectacular que lo recuerdo como algo... De sueños, y estoy deseando volver porque además que volvimos un miércoles y nos confinaron el jueves. Entonces, eh, después pasaron dos años y recordábamos ese viaje que fui con mi marido y mis hijas como algo maravilloso. Es que quiero volver a ese hotel porque es lo más maravilloso que te puedes imaginar. Burdeos está muy fácil, está muy cerca desde, desde muchas partes y es un sitio increíble para, para ir con pareja o con la familia.
1: Qué guay, Gemma, pues me lo anoto, ojalá poder ir pronto y conocerlo, que como dices está cerquita, muy cerquita, y nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado en el podcast y por bueno, habernos ayudado a resolver eh, un montón de dudas frecuentes que, bueno, este episodio, aunque todos no se lo escuchan, pero a mis amigas les obligaré a, a ponérselo para <risa> que con alguna, con alguna me cuesta un poco algunas cosas. <risa> Pero bueno, eh, poco Muchísimas a poco. Muchísimas gracias a ti.
2: <laughs> Muchísimas gracias a ti por invitarme y yo estar encantada de compartirlo cuando lo publique.
1: Vale, vale. Muchísimas gracias.
0: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues